0: Boa noite, bem-vindos. Olha, não precisa, não há por que diminuir a importância do 13 de maio. E aqui eu cito o antropólogo e historiador Antônio Risério. A abolição de 1888 foi uma luta democrática, vigorosa, que se arrastou por décadas numa ampla coalizão de classes e cores. A escravidão só foi combatida, enquanto sistema, pelo movimento abolicionista, que contava com nada menos do que três pretos entre os seus cinco principais líderes. O problema não foi o 13 de maio, foi o 14 e todos os dias seguintes. As consequências de quase quatro séculos de escravidão não desaparecem depois de um dia de festa. Por isso, até hoje, esta é a questão nacional mais grave, Nosso maior nó, o grande entrave às tentativas de resolver nossa escandalosa desigualdade. Por isso, é necessária uma nova abolição. Por isso, ao lançar o antológico primeiro volume de sua História da Escravidão no Brasil, seu escritor é obrigado a falar mais do presente do que do passado que relata. Todo brasileiro comprometido com o nosso projeto de nação precisa ler Escravidão. É básico, é forte, é profundo. Só recomendo evitar a leitura antes de dormir. Vai ser difícil pegar no sono e fácil ter pesadelos. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui o autor do livro. E ele vem acompanhado por uma escritora que contou parte dessa história na primeira pessoa, ao narrar a saga de seus antepassados africanos em romances ficcionais encharcados de realidade e história. Recebam Laurentino Gomes e Eliana Alves Cruz. Muito bem-vindos. Obrigada. Vou começar perguntando para as damas. Eu sou um um (risos) homem à moda antiga, né? Eliana, qual é a importância desse primeiro volume de Escravidão do Laurentino Gomes?
1: Olha, eu acho que o Escravidão, eu já falei isso para ele, é, é um livro necessário um, o Laurentino já tem um público vasto das, dos outros volumes, das outras obras dele e é um público que precisa muito ler essa história, tem uma, uma escrita fluida, como bom jornalista que ele que ele é, ele consegue colocar esse tema de uma forma que todas as pessoas conseguem mergulhar e se interessar em saber muito mais. Obviamente que um tema como esse não se esgota numa obra só, tanto que o... Creio que o projeto são outros volumes, inclusive, mas existem também outras obras que que completam, que complementam, que aprofundam esse tema, mas ele é um excelente começo para quem realmente precisa, o Brasil precisa enxergar Hum. o que nos aconteceu.
0: Você bem disse, é um livro... É difícil dizer que é de leitura fácil, porque digamos que é de leitura fácil porque é bem escrito e você vai virando páginas. Agora, o que você lê não é nada fácil. O que a história contada bota difícil nisso. Nos desafia até hoje. Laurentino, o que. que, como assim, o que que te convenceu que escravidão é o nosso assunto nacional mais importante?
2: Bem, esse livro foi uma consequência natural da minha primeira trilogia. Ao né? escrever sobre 1808, o ano da chegada da corte de Dom João do Rio de Janeiro, depois da independência em 1822 e a república em 1889, eu consegui entender o Brasil de hoje do ponto de vista burocrático, legal, administrativo e institucional. Mas eu percebi que precisava dar um mergulho mais profundo. E quando você faz isso, o que emerge de forma incontestável, de forma muito forte, é a escravidão. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, recebeu quase 5 milhões de escravizados africanos, foi o que mais demorou a acabar com o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, o último a acabar com a escravidão, com a Lei Áurea, de 1888. E eu diria que a escravidão não é um assunto só de museu, de livro de história, ele está presente na nossa realidade de hoje. Ou seja, existe um legado da escravidão que nunca foi enfrentado de forma adequada. Então, não só para entender o Brasil do passado e do presente, mas o Brasil do futuro, você precisa, precisa estudar a escravidão.
0: É, você demonstra no livro, conta muito bem, que a escravidão sempre existiu na história da humanidade. Né? Roma foi construída por escravos e, e por aí vai. É, mas o que que então inaugura-se de novo com o primeiro leilão de cativos 1944, numa cidade chamada Lagos, no Algarve português.
2: Existem duas grandes novidades na escravidão africana, no Atlântico e na América. A primeira é a sua escala industrial. São 12,5 milhões de seres humanos que são embarcados em cerca de 35 mil viagens de navios negreiros, ao longo de quase quatro séculos, portanto, uma permanência no tempo absurda para vir e trabalhar na América em atividades que eram pré-industriais. Os engenhos de açúcar no Nordeste eram se assemelhavam muito às fábricas que, viriam, que surgiriam depois na Inglaterra da Revolução Industrial do século XVIII. A segunda característica, e a mais forte, é o nascimento do racismo. É a primeira vez que existe uma associação entre escravidão e cor da pele, a ideia de que os africanos eram selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas, inferiores como seres humanos, pagãos, e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com um africano era ser embarcado no navio negreiro, como escravizado, cruzar o Oceano Atlântico para se incorporar à supostamente avançada civilização europeia que se
0: instalava nos trópicos. O Laurentino cita no livro o historiador Eric Williams, que diz, a escravidão não nasceu do racismo, mas o racismo foi a consequência da escravidão.
1: Exatamente.
0: Vamos lá, como, como disse a Eliana, o Laurentino, jornalista de formação, ele traz calor e vida para o livro com esse... Esse negócio de repórter que pega na gente, né, a gente não larga mais. Então, o Laurentino, ele viajou muito, passou por 12 países, 8 países africanos, e aí fazia pequenas reportagens em vídeo que ele publica na internet, como algum, alguns exemplos aqui.
2: Esse lugar do subterrâneo do castelo de Almina, na costa de Gana, é onde ficavam as escravas mulheres, Aqui ficavam centenas de escravas guardadas durante várias semanas aguardando a chegada dos navios negreiros, onde elas seriam embarcadas para a América. Os escravos passavam por esse lugar, em direção ao embarque. E aí seguiam por essa pequena passagem, chegavam a este, a essa sala, e daqui eles chegavam à porta do não-retorno. Era o seu último contato com a África, antes de embarcar dos navios e nunca mais voltar à terra onde haviam nascido. Essa estrada em Uidá, também, uma cidade também chamada de São João da Ajuda, ou Ajudá, no Benin, é conhecida como a Rota dos Escravos. Os cativos eram vendidos na, na numa praça de comércio no centro da cidade, e vinham por essa estrada em direção aos navios negreiros. Aqui ficava, diz a lenda, a árvore do esquecimento. Era uma árvore ao redor da qual os escravos homens deviam dar nove voltas e as mulheres sete. Num símbolo, num gesto que os fazia esquecer a sua vida passada para ir em busca de forma forçada de uma nova vida no Brasil.
0: É, Liana, esse lugar, ajudar na costa do Benin, tem algo a ver com sua história, né?
1: Oh, me dá até um negócio quando vejo essa, essa, essa matéria, né? Esse, essa imagem, porque eu fiz uma volta né, no, no livro Água de Barrela, e para quem não, não sabe, Barrela é um alvejante caseiro, e eu quis fazer justamente esse, esse jogo de palavras, né, com a questão do apagamento, da nossa desafricanização. Uh, o Brasil tem sistematicamente tentado apagar o seu passado, uh, não o passado escravagista, mas o passado africano, né, o pertencimento de negritude que a gente tem. E aí, fazendo essas pesquisas todas, as conversas com os mais velhos e tal, eu cheguei alguns antepassados na África que muito provavelmente trilharam esse caminho, né? passaram aí nessa, deram essas voltas na árvore do não retorno. Então é, para nós é é algo que toca muito.
0: Né? É curioso o Laurentino observa como o Brasil tenta negar a África, mas é impossível que a África está dentro do Brasil, né?
2: É, é interessante porque no final do século XVII o padre Antônio Vieira, ele é, pronunciou, escreveu uma, fra... uma frase muito famosa, né? O Brasil tem o seu corpo na América e a sua alma na África. E aí eu me pergunto, né? Será que nós esquecemos a nossa alma? Ou Bom, seja, creio... sem querer fazer um jogo Sim. barato de palavras, nós uhum. nos tornamos um país desalmado. Desalmado.
0: <risos> É, mas é, em todos os sentidos da palavra, muitas vezes. Eu, e acrescento mais um será. Será que também por isso que vivemos em constantes, quase crônicas crises de identidade é, O Brasil? Que é, qual é a identidade nacional? Isso se discute tanto. Ora.
2: É, é, no livro 1889, eu tenho um capítulo que fala do Brasil como uma miragem. Esse Brasil que, no século XIX, é, tentava ser europeu. Tinha um imperador, tinha príncipe, tinha princesa, tinha conde, tinha barão tinha um parlamento que era dissolvido regularmente pelo imperador quando queria resolver as crises políticas, tinha liberdade de imprensa, tinha um judiciário, tinha uma arquitetura imperial que imitava Paris, imitava Viena e Londres. Mas a realidade nas ruas era de escravidão, pobreza e analfabetismo e muito isolamento. Então você vê que a gente cria um mito, uma miragem de um Brasil que gostaria de ser e não era. A realidade continua... Nós continuamos assim, uma certa... Uma cisão identitária. E é interessante porque é. no século XIX tinha esse projeto também de branqueamento do Brasil, de que a escravidão, o sangue negro, isso aparece muito é. nos textos, haviam corrompido o Brasil. A forma como o Brasil é. europeu Co- deveria como, ser. Como se a mestiçagem não é. também empretecesse
0: é. o Brasil. É. Por que brancos? Exatamente.
1: E, a, e aí me vem uma coisa que é o seguinte, eu trouxe até um objeto aqui, né? trouxe Opa. dois objetos legais para exemplificar isso. Essa aqui é uma bonequinha que é uma bonequinha que foi presente à minha tia-avó. Ela hoje está com 98 anos. Então, ela ganhou essa bonequinha e eu fico imaginando aquela menina negra, né? Olhando essa boneca como o modelo estético, como um modelo cultural, como um objetivo a ser atingido e que ela nunca vai conseguir porque ela tem outros referenciais estéticos, outras... E como a gente ainda hoje tenta reproduzir esta bonequinha, como a gente se mutila, né? Porque se a gente for pensar única e exclusivamente na questão estética, como as mulheres se sacrificam para mergulhar na água de barrela, para se embranquecer. E aí vem um movimento que eu acho muito bonito, que é a retomada, né? De, dessa identidade, dessa africanidade. Existe hoje, eu acho que, felizmente, um, um movimento incrível pelo Brasil inteiro de retomada das suas raízes. E aí eu vou para outro objeto, né? que é uhum. esse aqui, que aí é um objeto religioso. Minha tia me fez jurar que eu vou voltar com isso intacto. Isso aqui é uma guia. E ela pertenceu à minha trisavó. Né? Trisavó. Ela... Trisavó. Ela tem 170 anos, é uma guia de Xangô. Independente da, da fé que cada um professa, independente da, no, da, nossa, da nossa crença pessoal, é, valorizar da onde a gente veio, passa pelo respeito a essas religiões, porque elas estão na essência do que nós somos, né? Então, esses dois objetos, para a gente sair daquela bonequinha e chegar nisso aqui, dando o valor que isso tem, é, é todo um processo e eu acho que é a saída para a felicidade do Brasil. Quando a gente fizer as pazes com esses dois polos, né?
0: Mas você trazer esses objetos e a concretude que eles sugerem é, e a emoção que isso provoca, que é diferente de simplesmente ideias, falar, tudo bem, ideias também podem emocionar, mas né, as coisas, o livro do Laurentino tem essa capacidade, você não lê impunemente, eu chorei várias vezes, às vezes me surpreendi tendo um, um ataque de choro, o Laurentino, por exemplo, logo no início do livro, descreve mudanças de comportamento dos tubarões no Oceano Atlântico durante os 350 anos de tráfico negreiro. Que padrões foram esses de comportamento que mudaram e como é que você chegou a esses dados?
2: É, essa é uma história de dor e de sofrimento. Ninguém pesquisa, escreve, fala sobre a escravidão como se estivesse dando um passeio. né? E por isso que eu decidi abrir o livro com a mortalidade do tráfico negreiro. Saíram da África 12 milhões e meio de seres, de seres humanos, chegaram 10 milhões e 700 mil e morreram na travessia... 1 milhão e 800 mil pessoas. Se você dividir isso pelo número de dias, dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar, todos os dias ao longo de 350 anos. Um número tão alto que, segundo depoimentos da época, isso mudou o comportamento dos cardumes de tubarão no Oceano Atlântico que passaram a seguir a ficar à volta dos navios negreiros. Agora, morria-se de tudo né, no navio negreiro. Morria-se de doenças, muitas doenças gastrointestinais. Morria-se de banzo, que era um ataque de depressão que acometia a, os homens, as, as mulheres. Especialmente quando o navio ainda estava próximo da África, quando a África ainda estava visível, eles tentavam saltar, se suicidar. Então, por isso, os navios negreiros tinham redes de proteção ao redor do convés para prevenir suicídios. Porque é sempre importante lembrar que, do ponto de vista do traficante, do senhor que comprava esses escravizados, era um investimento, era um patrimônio. Então, não é que eles se interessassem que que os escravos morressem, ao contrário. Quanto quanto maior o número dos que chegavam vivos, maior era, do ponto de vista financeiro, o retorno.
0: né? Você usou duas vezes a palavra escravizado, que hoje, na cartilha politicamente correta de alguma alguns movimentos negros, seria preferencial a escravo. No entanto, abandonar a palavra escravo pode empobrecer a própria narrativa da história. Você usa as duas. Eu uso
2: as duas. Eu eu acho que... Eu respeito muito essa questão semântica, porque mostra o quanto a sério determinados grupos no Brasil, negros e brancos, estão levando essa questão ao ponto de discutir questões linguísticas. Agora, é... e as palavras são importantes, elas carregam significados que precisam ser respeitados e levados em consideração. Escravo é substantivo, portanto, seria uma pessoa que naturalmente teria nascido candidato ao cativeiro. Escravizado, na língua portuguesa, é participio do verbo escravizar, o processo de produzir escravos, mas tem sido usado também como adjetivo, ou seja, uma situação circunstancial, imposta, que não seria natural. Agora, se você for ler todos os livros de história, inclusive os dicionários, o correto é escravo. A palavra escravizado ainda não se incorporou como como adjetivo, é participio. Você
0: conseguiu um um livro muito equilibrado, mas você recebeu críticas por ser um homem branco contando essa história?
2: Esse era um temor que eu tinha, sim, porque tem essa essa questão que também precisa ser respeitada do, do lugar de fala, do protagonismo dessa história, né? Mas hoje, mais de dois meses depois do lançamento do livro, eu tenho algumas conclusões muito interessantes. Primeiro, os abraços mais carinhosos, mais calorosos que eu recebo nas minhas filas de autógrafos são de de descendentes. E é uma linguagem não verbal, é apenas um abraço. E depois eu tenho ouvido coisas curiosas, por exemplo, as pessoas dizendo que, bem, escravidão não é assunto só de pessoas negras, deveria ser interesse de todos nós brasileiros, até porque se você disser que escravidão e racismo e legado da escravidão é só de negro, você está fazendo um processo de omissão. É problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Então, todos nós deveríamos nos preocupar com essa questão. Mas, outro dia, eu estava em Porto Alegre lançando o livro e um senhor negro, um professor, me deu um argumento sobre o qual eu não havia pensado. Ele falou, Laurentino, quem tem que falar de racismo e legado da escravidão no Brasil são os brancos. Porque nós, negros, sentimos isso na pele há séculos. Falando, esse é um assunto nosso e ninguém liga. Ao contrário, hoje não adianta uma pessoa negra falar que há racismo e citar dados estatísticos, indicadores sociais, que são, in, são absolutamente verdadeiros. O que, que vão falar? a é mimimi. Então, assim, que bom que você, um homem ne- um homem branco, está falando sobre esse assunto, porque esse assunto é principalmente um assunto de preocupação dos Excelente brancos.
0: Excelente colocação. É. É. Eu
1: acho sim, né? O racismo realmente, nos moldes que. Em que vivemos é uma invenção dos brancos hum. e, e é um assunto de todos porque ele é a argamassa da nossa formação ele tá, é um problema raiz em todos os, as, as questões sociais brasileiras. É... Se apropriar desse tema e tirar desse lugar do mimimi, aliás, essa expressão é odiosa, yes. né? que o Brasil inventou isso, ou seja, desqualificar a dor do outro, desqualificar...
2: A racionalidade, né?
1: né? Desqualificar, é. a, 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 enfim, tudo que, o tudo que as pessoas sofrem, isso é, um, é uma linguagem de rede social, é uma linguagem mas que realmente joga toda a questão por terra, todos os estudos por terra, toda a racionalidade por terra, e, e é bom que todas as pessoas se apropriem dessa discussão.
0: Mas o seu, no, no seu caso, Eliana, você é um exemplo raro de uma brasileira que conseguiu descobrir as origens dos antepassados africanos. Para montar esse quebra-cabeças ancestralidade aí, como é que você fez? as peças ah, Nem as peças eram conhecidas ah. no início. Né?
1: É. É, então, eu eu tive, acho que o privilégio de conviver com todos os meus mais velhos, né meus quatro avós, minha bisavó faleceu com 105 anos. Eu, eu, então, perguntava, sempre perguntei e quis saber, mas eu tenho uma informante, que é a minha tia avó, que é a dona dessa bonequinha que eu mostrei.
0: Essa se chama...
1: Anolina, que todo mundo chama de Nunu. Eu e ela é um, um personagem da história. E ela é diagnosticada com esquizofrenia. Então, ela não tinha a censura, não tem, ela ainda está vida, não tem a censura que as outras tinham, né? que contavam ali aquela história, e até a página 10 não, não aprofundava. Ela ia fundo e contava, não, isso aconteceu por isso, 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 isso. E foi bacana também quebrar os meus preconceitos com relação aos comprometimentos mentais. Isso foi muito bonito, e até ela entender que ela tem uma história para contar, uma memória preservada, foi um encontro muito bacana. E ela realmente me abriu um mundo que eu nunca imaginei.
0: E o seu livro tem fotos incríveis, tem uma foto da sua bisavó paterna, Damiana, mulher que nasceu no ano da Lei Áurea, 1888, e morreu com 105 anos, como você disse, em 93.
1: Essa foto foi tirada em Salvador... Aí ela com o meu
0: isso já meu depois bisavô, da abolição
1: já depois da abolição uhum, né uhum. o início do século XX aí 1911 1920 alguma coisa é, é é uma foto tirada por um dos precursores aí da fotografia no Brasil que é o Rodolfo Lindemann né? um, um alemão que tirava muita foto da população negra de Salvador da cidade de Salvador
0: aquela ali é Marta é, a à esquerda, a esquerda quem, que é a Damiana, a sentada
1: é a Marta, a mãe dela, ah. e a outra é uma parente que a gente não conseguiu é. identificar bem. Isso muito provavelmente aconteceu no Engenho Natividade, que é no, no, no Recôncavo, que é da onde elas vieram. É... A diferença da Marta para a Damiana são 13 anos. A Marta teve a Damiana com 13 anos.
0: Caramba. Os movimentos negros hoje tendem a desprezar a comemoração do 13 de maio, a abolição, preferindo o 20 de novembro, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares. É... Será que é preciso negar a importância de uma data para dar devido importância a outra, gente?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa refletir sobre o significado dessas datas. né? Aliás, no no livro eu tenho um capítulo que eu falo que o zumbi dos Palmares está vivo hoje e comandando uma guerra pelo calendário cívico brasileiro, envolvendo dois personagens e duas datas. Primeiro, o 3 de maio, da Lei Áurea, da Princesa Isabel, e depois o 20 de novembro, da Consciência Negra, dia da morte do zumbi. O que está em em jogo é a memória da escravidão e a memória da própria história do Brasil. São visões diferentes. Agora, também, eu acho que não precisamos desqualificar o 13 de maio. né? O 13 de maio realmente foi o ápice de uma luta abolicionista, foi a primeira campanha popular de rua do Brasil, envolveu o país inteiro, os comícios do Joaquim Nabuco levavam milhares de pessoas às ruas e praças do Recife. Então, foi realmente uma campanha épica e que precisa ser valorizada. Agora, o que me preocupa é, às vezes, a ideia de que a Lei Áurea resolveu o problema da escravidão no Brasil. Então, ficou no passado, nós somos um país livre, a escravidão é assunto de museu, não não precisamos mais discutir isso. O, O 20 de novembro lembra que essa história é uma história de enfrentamento, de superação de dor, de sangue e que continua viva viva entre nós.
1: Eu acho que o 13 de maio, né, todo o incômodo com o 13 de maio vem da questão da supervalorização que o Brasil deu durante muito tempo à figura da Princesa Isabel como a única redentora, como aquela que... Óbvio, ela tem o papel dela na história. Que foi uma jogada política
0: do pai dela para lançá-la como né? sucessora. Exato, a gente
1: tem hoje, claro, muitas coisas. Então, e aí a gente fica pensando né, naquela questão, mais uma vez, do apagamento. E quem durante tanto tempo lutou para que esse momento acontecesse? né? No texto inicial que você falou, dos abolicionistas... Clássicos, José do Patrocínio, André Rebouças, Francisco de Paula Brito e essas pessoas que estavam há anos. E aí vem o 13 de maio e a grande redentora é a Princesa Isabel. Então, esse, esse, esse incômodo fez com que, com que se buscasse uma outra data que falasse. né? E, as, e a, a, a morte de Zumbi, a questão não é apenas a figura do Zumbi, mas a, a figura do Quilombo de Palmares, que era um, tinha uma organização ali social e política, né? tinha toda uma, uma, uma... Segundo a documentação e o que foi deixado, é, e os anos de resistência, como... Tanto tempo, sem anos, né? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. anos o, o... Então, a gente traz, resgatar essa história é uma forma de mostrar também outra coisa interessante, que é o seguinte, é... o apagamento, ele faz o quê? O, o famoso epistemicídio, né? Que é você apagar a, o conhecimento das pessoas, a... a, a...
0: Mas aí, você está falando, eu eu concordo, acho que tem que contar direito a história do 13 de maio, dizer que Isabel não não tirou aquilo da cartola, mas se você contar também direito a história de zumbi, você vai ver que há muito de mito, de lenda, o que não desvaloriza um fato ser mais histórico e o outro mais mítico.
2: Esses personagens e datas servem como como âncora de identidade do presente. Então, nós projetamos, às vezes, valores, crenças, dificuldades, convicções sobre personagens. e Às vezes, quanto mais difuso é um personagem, mais fácil é construir mitologicamente sobre ele.
0: Agora, eu queria tocar numa questão que eu acho que, de vez em quando, o pessoal que usa o termo mimimi é, se vale desse argumento. É verdade que os malês eram também escravistas, eles não queriam ser escravizados, mas queriam escravizar. Zumbi também é, era contra a própria escravização, não contra a escravidão em geral. E aí, hoje, muitos brancos evocam o fato de negros terem escravizado negros como algo que absolviria eh, os brancos. É, isso, aí, como é isso, que você, essa não, abordagem não ajuda? Eu né? acho
2: que isso é a nossa grande tragédia é, nacional essa, presente, é. ou seja, repetir argumentos racistas que foram usados ao longo de séculos para justificar a escravidão. Então, eu me preocupo, por exemplo, de ver altas autoridades da República dizendo que os portugueses não entravam na África, eram os próprios africanos que escravizavam africanos. O que que você está querendo dizer o seguinte, culpar os os escravos pela própria escravidão e se omitir hoje, se eximir, ou seja, isso é problema deles, eu não vou me empenhar em implantar políticas públicas destinadas a combater o racismo, o legado da escravidão, porque a culpa é deles. Esse é um argumento racista que foi usado até as vésperas da Lei Áurea, inclusive em debates do parlamento brasileiro,
1: dizendo que a escravidão era boa para os africanos. É, o livro, o próprio livro Escravidão, já fala muito sobre isso quando fala né, da história da escravidão no mundo. Né? E, e nesta, neste, nesta parte do planeta em especial, a gente tem ali... É uma lógica, obviamente, haviam as rixas locais, mas quando entra né, o colonizador, é, isso ganha uma outra dimensão, até porque... A dimensão mercantilista, é. que aí isso aqui é todo, ó, todo faz toda a diferença. Mercantilista é e histórico. com
0: os holandeses protocapitalistas é já. O fato
2: assim, de que havia escravidão na África é histórico, não há novidade alguma. É. Como tinha na Ásia, tinha na América, Mundo, tinha na Europa, tinha em todo lugar. O problema é o uso que você faz hoje deste fato histórico com propósitos políticos. Agora, é importante levar em consideração também que os europeus forneceram armas, munições, bebidas alcoólicas que desestabilizaram a geopolítica na África com o propósito de aumentar o número de pessoas que eram fornecidas aos navios negreiros.
0: Vivemos um
2: longo 14 de maio, né? Quem tiver um olhar atento, um olhar justo, um olhar moralmente responsável e observar a paisagem brasileira, você vai ver que nós somos um dos países mais segregados do mundo. Olha a paisagem, a geografia, olha o Rio de Janeiro, quem é que mora nos morros, nos bairros abandonados pelo Estado, sem moradia adequada, sem educação, sem segurança pública, dominados pelo crime organizado e quem mora nos bairros com boa qualidade de vida, com boa infraestrutura e tal. São dois Brasis. Entra num restaurante, vê quem está servindo e quem está sendo sendo servido. Num hotel. O Brasil também é um país segregado nos números, nos indicadores sociais. Tenta medir o Brasil por qualquer critério. Moradia, educação, saúde, os melhores empregos, segurança. População carcerária. População carcerária. Ah. Um homem negro no Brasil tem oito vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que um homem
1: branco. É, e os números que, que atinam aí para as mulheres negras, né? É, qualquer estatística nos coloca lá na base de tudo e a gente não quer mais ficar segurando é, o país todo, né? Nós nós estamos aí com todos os piores índices possíveis de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso a tudo, a, aos salários. Todas as estatísticas apontam. É, é, só para gente... citar o,
2: o campo em que nós dois atuamos, né? só 10% dos livros publicados no Brasil são de autores negros. Uhum. Aí, outro dia, numa rede social, eu elogiei o livro da, da, da Eliana, o Crime do Cais do Valongo, e me referi a ela, recomendei a leitura, achei um livro extraordinário, e me referi a Eliana como uma escritora negra. Aí, um homem branco reclamou, ah, isso é racismo reverso, por que você não se define como escritor branco? Eu falei, é só você olhar os números. O simples fato de de uma autora negra conseguir publicar um livro no Brasil merece ser celebrado e grafado com todas as letras. Um autor branco é a coisa mais normal do mundo, estatisticamente.
0: Olha, o livro citado agora pelo Laurentino é esse, O Crime do, do Cais do Valongo. Só para você não esquecer de comprar na livraria esse, ou pela esse, internet. Esse livro
2: é maravilhoso, é um ótimo romance policial, mas ele também ele, ele mostra o cenário da escravidão de uma forma absolutamente muito bem pesquisada, com muitos números, com muitas descrições. A, a ficção é, assim, pode ajudar sobre... um bocado a historiografia. É o
0: primeiro livro da chama-se Água de Barrela, onde ela recupera a história de seus antepassados e, de certa maneira, esse é um filhote do Água de Barrela. É o crime do Cais do Valongo, um policial passado. Como é que eu vou definir em uma frase o Cais do Valongo? Porque é algo que não existe no mundo nada igual. Um entreposto.
1: Uma encruzilhada do mundo. Né?
0: Uma encruzilhada do uma mundo. Uma encruzilhada.
1: O maior,
2: o maior entreposto de tráfico negreiro das Américas no
0: começo do século XIX. E também estamos falando do livro Escravidão, do primeiro volume do. Monumental trabalho de Laurentino Gomes. Vamos à pergunta crucial. O que que a gente faz? Como é que a gente enfrenta essa herança de forma eficaz, efetiva, sem ficar espicaçando culpas ou esfarrapando desculpas? Por onde é que a gente começa a transformar o cenário de desigualdade? Pobreza no Brasil é sinônimo
2: de negritude, de afrodescendência. As estatísticas são indesmitíveis. E aí, se você considerar que, neste início do século XXI, a riqueza das nações não está mais nos seus recursos naturais, mas no seu capital humano, no so, na sua população, nós nunca seremos um país decente, digno dos nossos sonhos, enquanto a imensa maioria da nossa população não tiver a oportunidade de realizar, se realizar plenamente, os seus talentos, as suas vocações. E, portanto, o Brasil ser um país que inova, um país que, que faz pesquisa... Que prospera. Um país que prospera.
0: A, a própria ideia de prosperidade então, fica ameaçada.
2: Eu diria que não é nem questão de pagar uma dívida histórica que é real. É um investimento no futuro. Ou nós fazemos essa segunda abolição e resolvemos o legado da escravidão, que significa combater a desigualdade social no Brasil, ou nós não vamos a lugar nenhum. Como fazer isso? Existem inúmeras políticas públicas possíveis... Uma delas é é a política de cotas preferenciais, que eu apoio, até pelo seu caráter simbólico. Eu acho que é a primeira vez que o Brasil, num regime de democracia, topa enfrentar o o legado da escravidão, mas existem várias outras formas. Agora, esse é um tema difícil, espinhoso, porque envolve a redistribuição de, de privilégios, de riqueza, de recursos do Estado na população brasileira. Mas eu diria que é um ótimo projeto de Brasil, a ser enfrentado e realizado no século XXI. Sem...
0: Você, estatisticamente, você seria uma exceção. Uma mulher negra, pois. bem realizada, bem sucedida. O que fez a diferença no seu caso, Liana?
1: Educação. Educação. E eu acho que essa é a chave. Né? E eu não escrevi o Água de Barrela para contar uma história meritocrática. Não escrevi para que as pessoas dissessem, está vendo? Olha aí, todo mundo se esforça, consegue. Esse é um discurso que que não não constrói. né? Eu escrevi isso para que as pessoas pudessem dizer assim, nossa, essa família levou sete gerações para conseguir o que um monte de gente consegue dormindo. Ou por ser filho de quem é, ou por ter acesso muito facilitado. Eu acho que a gente não cresce olhando hipocritamente para as coisas, né? E, então, tem sempre um discurso assim. Ah, mas a pessoa que é branca pobre, a pessoa que é branca pobre, ela entra na loja, ela não é perseguida pelo segurança como eu sou, na esquina da minha casa, se eu tiver de calça jeans, ou short, ou chinelo. A pessoa branca pobre, ela não é parada pela polícia como o meu filho que tem 19 anos é, e mais... Ele está numa faixa de idade que é uma estatística macabra, existe uma morte acontecendo. Então, o racismo, além de ser um ceifador de sonhos, porque é, te nega acessos, né? É, é, é o, a oportunidade de emprego, é, enfim, te nega acessos, ele também provoca uma baixa estima e as pessoas não se veem em determinados lugares e se sabotam. Então, esse é uma outra, uma outra um efeito colateral do, do racismo que é muito perverso. E qual é a saída para a gente sair disso? Né? Qual, é, qual é a saída para a gente sair? Mas qual é, a, qual é a, o caminho o para a gente sair disso? É, o caminho é a gente encarar com, com verdade, tentar diminuir esse fosso da educação, do acesso à educação, sem isso não tem saída. A gente vai continuar perpetuando coisas. E
0: você falou aí, no meio da sua colocação, você usou, para mim, eu acho que é o que a gente está mais carente no Brasil hoje, o país não está sonhando, o Brasil está sem sonho.
2: É isso que... E sem
0: sonho é. não dá. Não
2: se chega. É, nós, nós estamos hoje em um Brasil muito machucado, né? um Brasil muito polarizado, sem projetos. Né? Eu me pergunto às vezes, qual é o projeto da esquerda? Qual é o projeto da direita? O que, com o que nós sonhamos? Um país sem utopia. Até porque essa agenda não vai embora. Embora eu ache que hoje nós tenhamos um governo hostil a essa conversa, não vai embora, porque esse é um desafio estratégico para o Brasil. Isso é uma questão de Estado, não é uma, é uma questão, questão de, de governo. É. Resolver a questão da desigualdade Assina. social, que é. é sinônimo de legado da escravidão, é estratégico para o Brasil. Então, se nós não fizermos agora, alguém vai ter que fazer no futuro. Então, quem sabe seria o um momento da gente voltar a sonhar e resolver isso, enfrentar isso com a seriedade e a objetividade que ela merece. Está aí algo que
0: pode nos unir. Eu apoio. Quem apoia aí? <risos> Muito obrigado, Laurentino. Obrigado, Eliana. É preciso a segunda abolição. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.